0: Здравствуйте.
1: Вот мне очень приятно то, что я на самом деле познакомил Олега Тинькова и Михаила Слепенчука, видных предпринимателей, я бы сказал, ну, которых Россия должна быть горда. Потому что это люди, которые действительно созидают, они оба родом из Сибири. Олег.
0: Нам нужно, наверное, представить нашего гостя.
1: Михаил Слепенчук, руководитель группы компании Метрополь которая занимается не только финансовыми операциями как изначально начиналась но теперь уже и строительным бизнесом и а, разрабатывает месторождение а, и а, имеет в своем составе банк а также еще как, э, э, много чего
0: другого ты кстати можешь загадать желание ты не только между, сижу, двумя думаю, ты да. между двумя Олегами, ты между двумя олегами юрьевичами сидишь это уникальный случай Нужно было передачу назвать «Между двух», Олег Загадал.
2: Иича. Надеюсь, в конце передачи у нас будет. <связывается>
0: <связывается> Я понял. Мне тоже приятно тебя видеть. Наконец-то мы увиделись. Последний раз встречались э, на Байкале. Давно это было. Может, с этого и начнем. Расскажи, как прошла экспедиция «Миры на Байкале». Потому что для тех, кто не знает, Михаил э, – это был организатор и основной спонсор э, знаменитой экспедиции «Миры на Байкале». Мы видели, что… Она огромный интерес вызвала. Даже премьер-министра прилетела, другие видные общественные деятели. Я, к сожалению, извини, не долетел, но обещаю, что приеду. Расскажи, как прошла экспедиция, что там случилось, как что было.
2: Экспедиция два сезона отработала. Прошлый год и этот год. Было в этом году порядка ста погружений, что достаточно прилично. Ребята работали много. Цель экспедиции у нас носила такой двоякий характер. С одной стороны, это научные исследования. А вторая, часть, которая, вторая задача, которая была поставлена, это привлечь внимание общественности к тем, я слово проблему не люблю, но, скажем так, к тем вызовам или тем сложностям, которые присутствуют у жителей Байкальского региона в связи с принятым природоохранным законодательством. Поскольку сегодня каждый из них является нарушительным, по сути дела, байконьером. Присутствовали, кроме ученых, также и известные политические деятели, как ты заметил. У тебя такая возможность тоже была. Может быть, что-то ну, Байкал да. я все
0: равно посмотрел, и действительно, это впечатляет. Впервые в жизни я, наконец, побывал. Спасибо, Михаил, тебе. Байкал – это великое место, священное, действительно. И всем нашим зрителям мы очень рекомендуем на Байкал. Не... В Майами летать, деньги тратить, а на Байкал. Да, вот, кстати, про деньги. Журнал ⁇ Финанс ⁇ тебя, я точно не помню, но поставил достаточно высоко. Ты не напомнишь там на какое место? 100,
2: вот Олег. 120 какой-то. О, 120 какой-то. Ты, ты, ты
0: подтверждаешь эту строчку в турнирной таблице?
2: Ты знаешь, настолько условно все эти э, рейтинги? Поэтому и спрашиваем. Ну, думаю, что да. Можно было и повыше поставить, но в конце
1: концов...
0: Так что мы вам номер 120 сразу. сразу. Начинаем со 120-го.
1: Михаил же уникальный человек. Он пришел работать с простым сотрудником в Банк Метрополь, но через какое-то очень короткое время, по-моему, чуть ли не меньше года, Михаил ушел в собственную компанию, создал, да, и уже был ее владельцем. Да, у меня история такая в моем присутствии на фондовом рынке. Я
2: пришел на него в октябре 1993 года. Только-только началась ваучерная приватизация, еще не было э, акционирования предприятий. Появились вот эти вот первые, сложно назвать пирамиды или не пирамиды, потому что в самом начале никто никого не хотел обманывать. Гермесы, доки хлеба, там всякие обе а -а -а. дипломаты и прочее. Вот. И я, соответственно, на улице занимался вот работой с этими ваучерами, и вот этими акциями всякими, какие на тот момент продавались. И, надо сказать, достаточно успешно отработал. За полтора года заработал там с нуля, точнее с трех тысяч долларов, взятых взаймы своего товарища. Заработал триста тысяч долларов. Вот с этими деньгами я пришел значит, уже на организованный рынок, поскольку я не, не имел на тот момент финансового образования, для меня любая операция это такой дашь дашь, то есть я вам пачку ценных бумаг, у меня пачку других ценных бумаг, то есть денег. Вот эта сделка была, значит. Поэтому, все, что касалось денег безналичных, для меня это был такой, кажется, обман. Как это безналичные деньги, которые нельзя потрогать? Ну понятно, финансового образования нет, не понимал сути денег. Я пришел в Банк Метрополь, мой товарищ там работал, и мне э, предложили, я говорю, надо делать финансовую компанию, потому что за фондом рынка будущее. Я настолько э, горел этой идеей, и писать правление, э, правда, он мне так сказал, слушай, ну я знаю только одну цену бумагу, это наличный доллар. В принципе, в тот момент он был прав, конечно. Но тем не менее, все-таки он поверил, говорит, ну слушай, у меня такого отдела нет, ну давай ты будешь менеджером несуществующего отдела. Я, значит, с 1995 -го года, с января месяца в банке занимался в отделе несуществующих ценных бумаг. Потом появился отдел, потом управление, потом я стал зампредом и понял, что мне нужно собственный бизнес развивать. И в этот момент делился от банка. Развание сохранилось? Да, потому что банк был в составе участника достаточно длительное время, до, две, до 2001 года. В 2001 году я выкупил долю у банка, и мы разошлись. Теперь у нас стало имя. Осталась история, но, в принципе, мы никогда ну не пересекаемся. Иногда путают с рестораном, правда, да? С гостиницей. Раньше гостиниц. путали, да.
1: То есть, но все-таки мы не метрополь, а метрополь. Открою небольшую тайну, которую мало кто знает. Вот компании, которые у Михаила есть, допустим, «Металлы в Восточной Сибири». МВС, да? Это все расшифровывается, как Михаил Викторович Слепенчук. Или «Майнинг of Конго». В Африке у человека есть банк. Тоже MBC, но читается, как Михаил Викторович Слепенчук не договорил, в 98
2: году я уже заработал, до кризиса мне где-то 24 миллиона долларов было. Достаточно быстрый такой. Запишите
0: говорит. нам этапы, я запомнил этапы, взял 3 тысячи, получил 30 тысяч. 300. 300, да. 24. И потом миллион заработал в
2: 96-м году, в 96 году 95 миллион, в 96 6 миллионов. В 97 соответственно, мы дошли к 20 где-то вот начало 98-го. 4 это очень много. Помню, да. да. И после кризиса 98-го года, я когда взял и свел активы с пассивами, я обнаружил, что я все потерял и должен 3 миллиона долларов. При этом, поскольку я ничего не откладывал никогда и считал, что все должно работать на бизнес, я посчитал, что у меня есть квартира, машина,
1: дача, если я продам, то у меня максимум 300 тысяч долларов наберется. Ну, Как-то быть ситуацией, когда ты должен 3 миллиона долларов, и э, ситуация просто безвыходная. Да, сейчас
0: во время кризиса, я думаю, многим это Я мог что мне
1: кризис 98 -го года очень как сильно быть? помог выжить кризис 2008
2: -го года. Я, по-моему, единственный человек, который Ты ходил, баланс вот, не подводил в 2008 Ну, это бессмысленно В 1998 ты Потому что кризис 98 года очень сильно отличается от кризиса 2008 года. Тогда-то можно было свести баланс, сейчас невозможно свести, потому что непонятно, что стоит, что, сколько стоит. Тогда... Когда эта история произошла, первое, что я подумал, это ну, время-то такое военное было ли полувоенное, думаю, э, скажем так, как бы так выразить, ну короче, грохнут или не грохнут, потому что всем должен, но при этом подумал, что наверное, не грохнут, потому что не украл, я реально ничего, ни копейки не украл. Думаю, ну отдам все, в конце концов, пойду, Думаю, где могу, с фондового рынка, понятно, уже невозможно работать, потому что репутация не очень хорошая будет. Куда пойти работать? Ну, думаю, пойду учителем географии работать. То, что ты говоришь, по найму. Нет, думаю, вряд ли я смогу заработать. Много учителям географии, наши долги еще отдавать. Думаю, пойду работать дворником. Возьму много участков, свежий воздух, квартира будет. Соответственно, как только я для себя принял решение, что я могу работать дворником и много участков чистить, соответственно, получать много зарплат. Меня все успокоило, стало на свои места. Я стал просто объехал всех своих кредиторов, со всеми договорился. Они все согласились, ну, кроме одного, согласились ждать. И я за 9 месяцев отработал эти деньги. Вообще, на самом деле, состояние было такое, вот, как будто падаешь э, в бездну, и, у которой нет стен и нету дна, и ты понимаешь, что не за что схватиться, никто
1: тебе не может помочь. Да. — Но Это же было 33 года, да? — три года. — Возраст свиста. — Да, 33 года, да. Да, 30,
2: 33 года было, да, Получается. — Да, ровно, ровно 33
1: года. — И сумму заработал нужно за 9 месяцев, как э, срок беременности? — Ну, по сути, да. Там вот много таких как
2: бы, закономерностей, что приходится задуматься. После этого я пришел к ребятам, своим, сказал: "Ребята, значит, начинаем работать. Денег на зарплату нет, поэтому буду выдавать там по сто долларов. Остальное, значит, соответственно, буду записывать в особую тетрадку, как заработаю, отдам". И мы начали работать, работать, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Это раскрутились. И вот я говорю: за 9 месяцев вернули все долги.
0: Рынки стали расти. Насколько я помню, девяносто й Да, и вот надо дать
2: должность, что к концу девяносто -го года мы уже заработали заново где-то 7 миллионов долларов, и когда Путин пришел а, к управлению государством, за один день фондовый рынок вырос тогда в два раза, на 100 процентов сразу. — Серьезно? — Поэтому, да, там у нас как только, биржа, да? Ры, да, биржа, да, как только рынок открылся, 5 января, а, у нас уже сразу стало 15, 7 стало 15 миллионов, Ну и дальше все по нарастающему. Вот я считаю, что метрополь образца сегодняшнего это и втор, вторым рождением своим имеет. А, 31 декабря, 99 или 1 января 2000 года, и я очень благодарен Владимиру Владимировичу за то, что как бы появилась стабильность, государства правила. Ты ему сказал
0: и, это сейчас на Байкале? – Поблагодарил он, его я... за удвоение?
2: – Я это в одном из интервью сказал. – Как, кстати, Владимир Владимирович в личном общении? – Он очень внимательный, очень внимательный человек.
0: – А у меня еще вопрос другой немножко. Давай про личную жизнь хоть все знают теперь как бизнесмены, предприниматели. А, вот Кто-то с тобой всегда был рядом, у тебя жена есть, дети. Расскажи нам чуть-чуть. Ну,
2: меня… Может, с именами у даже. У во-первых, очень хорошие родители. Нам интересно. Да, да про родителей, Папа пожалуйста. у меня писатель, поэт, у него вышло много книг, недавно вышел сборник стихов. Мама инженер, сейчас на пенсии, у меня родители сейчас пенсионеры. Сестра у меня, кандидат экономических наук, мать троих детей. Жена у меня, а, сыну 13 лет, сейчас учится в Лондоне, так что вот так вот. Ну, а мы
1: да. в Москве, а он в Лондоне, <coughs> в, в интернате. А, в орденскул, ну, да. да, да,
0: да. да. В самом Лондоне, да?
1: Нет, хороший такой пригород. Выучить ребенка в России невозможно?
2: Нет, а я это самое. наоборот считаю, что надо до 13 лет как минимум учиться в России. Потому что идет формирование характера, формирование русскости, или, там, понимание национальности ощущение
1: патриотизма. — В России он еще будет учиться когда-нибудь? — Я думаю, да, конечно. Работать точно будет. — Кстати, Михаил, это тот человек, если кто не знает, который купил «Москвич». Ну вот не старый «Москвич» 312, 312. а весь завод. И там хотел построить большой комплекс, называется «Метрополия». Очень красивые японские архитекторы это все сотворили. Но, конечно, сейчас кризис Наверное, он ушел в, в долгий ящик этот проект. Ну, все, кстати, вот такой вопрос задают. Вас вы заморозили проект или нет? Нет,
2: мы ничего не замораживали. Все-таки мы хотим построить ни один, ни одно здание, ни один дом.
0: Только москвичи не производите, а строите, что хотите.
2: Москвичи уже невозможно производить, потому что все, конечно, эта территория напоминает, не знаю, дом Павлова из Сталинграда. Кстати, там, по-моему, Михалков даже фильм про войну снимал. там. Ребята из э, отряда «Альфа-Антитеррор» там проводят свои учения. То есть, там такое все. Значит, идея создать на этом месте, построить бизнес-район, вот как вот Москва-Сити, да, ну, как бы он имеет свои отрицательные черты, а мы хотели как раз гармоничность, используем японского передового опыта, с тем, чтобы и логистически, и экологически, и энергосберегающие все было. Значит, и сегодня японская компания «Никенсаке», она уже 109 лет на рынке, одна из самых известных в мире, они подготовили э, мастер-план территории, э, значит, там будет построено порядка полутора миллионов квадратных метров, с, учтены все транспортные потоки, э, можно будет зайдя в центр, из него не выходить, там будут и, э, и офисы, и жилье, и гостиницы, и шоппинги, и концертные залы, там все будет. А когда будет построено? Я не спешу с этим делом, сейчас мы готовим пока мастер-план, Потом, соответственно, будем готовить проект. Я думаю, что раньше, чем через три года мы не приступим к строительству. То есть два года на подготовку проекта. Это не требует серьезных инвестиций. А через два года будем готовиться к сбору пула инвесторов. И через три года начнем строить.
0: А мы вот ровно год назад, ты помнишь, сидели в Дубае, в отеле «Атлантис». И пессимистические были такие настроения. Как ты видишь с точки зрения год назад и что, ты думаешь, будет еще через год? И где мы ну, сейчас?
2: На сегодняшний день, я считаю, что финансовый кризис. Если не, я считаю, либо закончился, либо принял такой как бы, затяжной боковой тренд или, скажем так, рубцующееся такое вот состояние, если не развитие, то во всяком случае не дальнейшее его ухудшение, то в экономике, к сожалению, я пока не вижу никаких серьезных улучшений. Единственное, что может выступить локомотивом мировой экономики, это, поскольку мы живем в той системе, все-таки несмотря на кризис, это. Система потребления, мы об этом с тобой тоже говорили ну, тогда. Да. На сегодняшний день потребления нету в том объеме, как это было до кризиса. Единственная страна, которая может как-то -бы, как подтянуть и вытащить, это Китай. Китай. Ну, за ним, может быть, пойдет Россия, там, так и Япония, наверное. Вот так вот. Америка, в принципе, Должна была бы выступить локомотивом. что-то я пока не вижу. Они
0: наоборот он сберегать что-то начали.
2: Этот кризис должен был миновать Россию, по большому счету. У России все было великолепно.
0: Островок стабильности должен был так Да, создаться. то
2: есть это должен быть такой... Но его задуло что-то мейн... То есть в мейнстриме такой, такой валун должен стоять незыблемый. Ну, как-то понесло наш валун Этот... Ну,
0: левераджи большие ну, я думаю, Занимали занимали ну, на западе это основная, я думаю что это, да у вот,
2: основная основная по, проблема об этом займ... ты
0: в сочи говорили что должно быть рублевое местное фондирование и длинное проблема то что на запад все ушли а когда запад попросил деньги назад все накренилось
1: а михаил у меня такой вопрос вот предпринимательство россии же до, до революции это было очень ä, сильное такое движение купцы промышленники вот мы все знаем все вот эти фамилии ну, сейчас предпринимательство я считаю слабое. те кто вот самый богатый это скажем так не предприниматели а околополитические э, люди бизнесмены э, те кто сами себя сделал вот, без приватизации без э, коррупции почему вот таких людей в россии мало вот сейчас... вы, вы считаете что у нас нет такой волны предпринимательской активности ну, мне,
0: почему... кажется, мне кажется что вот почему то нету вот молодежь растет и поступает в институты в государственные, идти на чиновника идти там на милиционера
2: я считаю, что во власть должны люди идти, которые уже состоялись либо как политики, либо как предприниматели-бизнесмены, с тем, чтобы люди уже тратили свое время из, не из чувства возможности заработать, сидя на государственном крайне распределительном, а с тем, чтобы свое мировосприятие, попытаться, будучи государственным деятелем, как-то помочь изменению страны, то есть с точки зрения все-таки больше патриотизма. Ясно, что если там человек заработал там свои десятки, там сотни миллионов долларов честно, он уже не будет э, воровать, он будет делать, как он из здоровых побуждений. Если захочет, конечно, тратить свое время.
0: Большое спасибо мне, что пришел, что поддержал нашу молодую передачу про предпринимателя. Рассказал нам откровенно, я вижу, и честно, все свои бизнес-секреты. Имеющие уши да услышат. Мне кажется, ты сегодня такие достаточно хорошие зерна накидал, и если внимательно слушать, что ты сказал, там можно много найти. Спасибо тебе большое и спасибо, спасибо еще раз за, за Байкал. И надеюсь, вот не так ты Байкалом меня заразил, на Байкале в июне прям встречаемся. Договорились.
2: Да. Спасибо большое. Я, поскольку я говорил, что я загадал желание, то мое желание, я надеюсь, что сбудется сейчас, это будет первая передача, и она состоится и принесет большую пользу для тех телезрителей, которые будут следить за ее развитием.